0: Papa, ich danke dir einfach, dass du jetzt wirklich da bist und Heiliger Geist, wir laden dich auch nochmal erneut ein. Einfach, kom einfach komplett in diesen Raum und äh, ergreife uns neu. Erfass uns neu. Weil wo du nicht bist, da wollen wir nicht sein. Und wo du nicht bist, da wollen wir gar nichts sagen. Wir warten auf dich, bis du kommst und ähm, freuen uns einfach an deiner Gegenwart. Und so legen wir dir wirklich alles hin und ähm, danken dir auch schon für alles, was wir erleben durften, einfach wie wir deine Herrlichkeit an diesem Wochenende wirklich schon so nah und greifbar fassen durften und danken dir für den Sonntag und wollen dich heute einfach ehren. Amen. Amen. Ja, erstmal Vorbereitung. Ja, heute geht's um, die erste Folie. Die Gedanken Gottes. Und als ich so das Thema gehört habe, habe ich so gedacht, ja, crazy. wo soll also ich Gottes Gedanken wissen? So. Aber ich habe mir auch so gedacht, ey... Die Jugend liegt mir krass am Herzen und das wollte ich jetzt, bevor ich auch noch weitermache im dem Thema, wollte ich jetzt einfach nur sagen, ey, Gott hat mir so die Jugend aufs Herz gelegt, äh, einfach, ich liebe es, wie wir on fire sind für Jesus und ich glaube, Gott hat heute einen Plan, auch wirklich nochmal neu Hunger in unsere Herzen zu setzen, einfach diesen Hunger, ihm nah zu sein, dem Vater zu begegnen, ähm, zu beten, sein Wort mehr zu begreifen äh, und einfach äh, wirklich bei ihm zu sein und genau diese diese komplette Hingabe ihm dieses komplett alles ihm hingeben und diesen Hunger haben dem Vater zu begegnen ähm, und ich bin im Moment seit zwei Wochen in Weimar ähm, und habe angefangen zu studieren und dort ist es immer so wenn man sich jemand vorstellt dann kriegt die Person immer so ein bisschen was überall mit ähm, und es sind immer so Kleinigkeiten was einem eigentlich die Identität auch ausmacht. Ey, äh, ja, wo warst du schon? Was hast du da gemacht? Ja, was hast du zwischen Abi und jetzt gemacht? Ja, ich war auf einer Bibelschule. alle also so, hä, was ist das? Äh, und dann kommt man einfach auf dieses Thema, Ey, ähm, Gott bestimmt meine Identität. Und ich komme da gar nicht drum herum. Und das ist auch dieses Ding, ich könnte gar nicht, ohne Gottes Gedanken über mein Leben zu wissen, könnte ich gar nicht hier stehen heute. Also ohne dass ich wirklich weiß, was der Vater über mich denkt, über mein Herz denkt, könnte ich nicht so stehen, wie ich bin heute hier. Ähm, ich denke, Gott hat wirklich heute was vor, auch nicht durch meine Worte zu sprechen, sondern wirklich er zu euch diese one one also diese Eins-zu-Eins-Beziehung, 1 -1 äh, dass er zu eurem Herzen heute sprechen möchte. Ja, Juni bereitet schon mal vor, das kommt nachher. Ähm, genau. Was denkt Gott eigentlich über uns? Was denkt Gott eigentlich über uns? Ich glaube, die Frage habe ich. Also, einerseits weiß man, was Gott über uns denkt, aber andererseits ist es so, ja, was denkt Gott überhaupt? Können wir das überhaupt ergreifen? Und da steht in Jesaja 55, Vers 9: So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und da steht ja eigentlich: Ja, wir können gar nicht wissen, was Gott denkt. So ja, warum stehe ich heute hier, wenn wir gar nicht wissen können, was Gott denkt? Warum? Warum, warum stehe ich hier, wenn hier klar steht, ey, Gott hat so viel höhere Gedanken als wir, dass wir die gar nicht ergreifen können. Und einerseits sage ich, ey, ist gut, dass wir Gottes Gedanken in dem Sinne nicht ergreifen können. Aber andererseits weiß ich, Gott will uns seine Gedanken über uns offenbaren. Wir werden nie alle seine Gedanken erfassen. Wir sind menschlich. Wir sind nicht. Wir sind kein Gott. Ähm, aber ich denke, Gott möchte uns seine o Gedanken über uns offenbaren. Ähm, und woher, wollen, woher, woher sehen wir seine Gedanken über uns? In seinem Wort. Gott hat uns sein Wort gegeben, wo uns klar sagt, ey, das und das sagt mein Wort über euch und das und das sage ich über euch. Das heißt, wir können nicht klar alle Gedanken von Gott erkennen, aber Gott will uns ganz klar seine Gedanken über uns sagen, weil sonst hätte er nicht seinen Sohn zu uns geschickt. Sonst hätte er nicht so viel für uns getan und um die Freundschaft zu uns haben wollen, wenn er uns nicht sagen will, ey, Freundschaft geht immer darüber, ey, wie denke ich über dich? Was ist meine Einstellung zu dir? Wie, wie sehe ich dich? Gott will dir ganz klar so heute sagen, wie sieht er dich? Und was denkt er über dich? Was für Gedanken hat der Vater über uns als seine Kinder? Das steht in Johannes 10, Vers 10 und das finde ich so stark. Ich muss jetzt aus der Bibel lesen, weil ich es einfach nochmal nicer aus der Bibel. Also, eine Bibel dabei hat, Bibel aufschlagen. In Johannes 10, Vers 10 steht: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Hey, Was sagt es über Gott aus? Was sagt es über ihn aus? Dass er der gute Hirte ist. Dass Jesus der gute Hirte ist. Der Vers wurde geschrieben in der Zeit, wo Israel besetzt war von, von der bösen Führerschaft. Und in dem, in dem Text steht, Gott ist der gute Hirte. Gut ist auch ein Begriff für Edel. Und es steht auch im Kontrast dazu zu dem Mietling. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt eigentlich immer die Mietlinge, die, die passen auf die Schafe auf und dann kriegen die halt Geld dafür. Aber Gott macht es. Gott schaut nach uns und hat da kein Eigeninteresse. Er hat kein Eigeninteresse, er kriegt nichts dafür. Sondern es geht ihm einfach nur um uns. Es geht ihm um uns. Was, was Um diese Beziehung zwischen uns. Der Mietling kommt und macht es nur aus eigenem Interesse. Aber Gott ist der gute Hirte. Und der gute Hirte, der passt auf uns auf. Jesus liebt uns mit so einer Selbstlosigkeit. Und andererseits sehe ich auch dieses, ey, wie können wir leben, ohne in der vollen Berufung, der Bestimmung zu leben, die Gott für mich vorhergesehen hat. Wie können wir leben, ohne zu wissen, was der Hirte, der gute Hirte, der es gut mit mir meint, der gute Gedanken über mich hat. Wie können wir leben, ohne das zu wissen? Er wartet mit voller Sehnsucht auf uns und hat dieses Verlangen, mit uns zu begegnen. Und als ich dieses, dieses Thema ey, Gottes Gedanken, habe ich wirklich so gemerkt, ey, ist nicht das, was, was wir täglich machen, was zeigt, ey, was denken wir, was Gott über uns denkt. Unsere Identität, also das, was, keine Ahnung, wie wir reagieren in der Schule zu Sachen, wenn, wenn jemand böse zu uns ist und wenn jemand unfair zu uns ist. Wie reagieren wir in dieser Situation? Das zeigt so krass, wie, wie wir denken, dass Gott über uns denkt. Weil in dem Moment ist es so, ey, wenn ich weiß, ich bin geliebt, dann, dann brauche ich nicht so und so zu reagieren, sondern weiß, ey, der Vater steht hinter mir. Der Vater, der sieht mich und der liebt mich und ich, ich brauche gar nicht die Aufmerksamkeit von anderen, sondern ich weiß, ey, der Vater, der, der, ich habe die ganze Zeit die Aufmerksamkeit vom Vater, weil er denkt gut über uns und er sieht uns da, wo wir sind. Und deswegen fand ich diese, dieses, diesen Satz, unsere Taten, zeigen, wie tief Gottes, wir Gottes Liebe verstanden haben. So krass. Unsere Taten zeigen, wie tief wir Gottes Liebe verstanden haben. Und das hat mich so selber so erfasst, wo ich mir so gedacht habe, ey krass, wie reagiere ich zu anderen Leuten? Wie reagiere ich, wenn ich, keine Ahnung, ein Gespräch habe oder wenn ich mal wütend bin auf jemanden, wo ich mir so denke, ey, ich habe es echt noch nicht gecheckt, wie Gott mich liebt. Wir sprechen ja die ganze Zeit drüber. Ey, Gottes Liebe, Fokus auf Gott und alles. Aber haben wir es kapiert? Haben wir es kapiert? Und dann gucke ich auf das, wie ich manchmal reagiere und denke mir so, ja, ich habe eigentlich gar nichts verstanden. So. Ich bin eigentlich, <lacht> eigentlich ganz unten und fange gerade an, irgendwo zu verstehen, wie Gott mich sieht. Und ich denke, dass, dass der Vater uns auch offenbaren möchte, wie er über uns denkt. Und Klar, das kommt aus der Beziehung zu Jesus jeden Tag heraus, dass wir ihn fragen: Hey Papa, was was denkst du eigentlich über mich? Und ich denke, wir dürfen Gott fragen: Gott, was denkst du über mich? Und ich denke, Gott möchte es uns offenbaren. Und als ich war ja letztes Jahr, ich habe ja schon bei der Bibelschule erzählt, dass ich auf einer Bibelschule war, zwischen jetzt Abi und Studium. Ähm, und auf dem Weg zur Bibelschule musste ich noch mal zwei Wochen sozusagen Quarantäne in Mexiko machen. Ähm, Oh. <lacht> ähm, aber es war wirklich auch so eine Zeit, ähm, wo, wo Gott mich vorbereitet hat. Es ah, war in Mexico City, bei noch einer anderen äh, Base von Jugend mit einer Mission, mit denen war ich auch auf der Bibelschule. Ähm, und da hatte ich immer so meinen Platz, wo ich so meine stille Zeit hatte. Und äh, wirklich, ich krass, Gott hören durfte und es war ein Privileg und es ist nicht immer so, dass Gott so und so zu uns redet, aber ich denke, Gott möchte jeden Tag zu uns zu, in verschiedenen Arten und Weisen gehen. Und ich habe ein bisschen mit mir gerungen, weil Gott hat mir so klar gesagt, ey, lies das vor, was ich dir dazu gesprochen habe. Deswegen habe ich mein Tagebuch von der Zeit mitgebracht ähm, und ja, er hat es gesagt, also mache ich es. Und es ist wirklich das, was er mir in dem Moment, wo mir, er mir so seine Gedanken offenbart hat, ähm, und mir zugesprochen hat, ähm, was, was dran ist oder wie er über mich denkt und wie er mich sieht. Das möchte ich einfach euch kurz vorlesen. Genau. Meine geliebte Königstochter, ich allein sehe dein Herz und dein Verlangen und deine Absichten. Du bist treu zu mir und ich will auch treu zu dir sein. Sieh dich um und ich habe wunderbare Menschen in dein Leben gestellt. Du sollst sie schätzen... Und ehren und lernen, sie aus meinen Augen zu sehen und ihr Verlangen nach Liebe und Anerkennung zu sehen. Und du bist so wie ein Stern. Ich sehe schon die ganze Zeit, wie du leuchtest. Jedoch die Welt kann es noch nicht sehen, weil Wolken sie bedecken. Doch darum, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass unsere Beziehung im Klaren bleibt. Ich möchte dich lernen, mein Herz und meine Mission zu verstehen und sie lieben zu lernen. Ich sende dich nach Kona, das ist der Ort, wo die Bibelschule war, aus einem bestimmten Plan, weil du ein Werkzeug meines Großen und Ganzen Plan sein sollst. Lerne es, deine Schuhe auszuziehen und alles abzulegen, mein Licht zu sehen und es an andere Herzen weiterzugeben. Wichtig für dich ist es, nicht zu so viel auf andere zu schauen, sondern vielmehr im Kontakt zu mir zu sein und zu bleiben. Ich leite und führe dich, ich öffne Türen und schließe andere. Auch wenn du einiges jetzt noch nicht oder nie verstehen wirst, bist du eine, die sich auf mich verlässt. Ich liebe deine Art zu lieben und deine Aufrichtigkeit und dass du kleine Dinge siehst. Mein Verlangen ist es dir, überschwängliche Freude zu schenken. Du sollst ein Abbild meiner werden. Und ja, ich möchte dich finanziell versorgen und ich brauche jedoch in einem Punkten Punkt noch mehr dein Vertrauen und deine Hingabe. Vergesse nie, dass ich immer auf dich warte. Ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen. Ich immer dein geliebter Vater. Ich habe das jetzt nochmal gelesen gehabt und habe mir so gedacht, ey, ist so krass, weil genau ist, das ist das, was ich erleben durfte in dieser Zeit. Und es ist auch nicht so, ey, dass, dass, dass ich das jetzt jeden Tag habe, dass Gott so krass zu mir spricht und so. Und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt so krass bin oder so, dass das Gott nur zu mir tut, sondern ich glaube, Gott will viel mehr zu euch heute sprechen, wirklich seine Gedanken über eurem Leben aussprechen heute. Ähm und es ist dieses, dieses Persönliche zu ihm. Wir, wir dürfen seine Stimme hören, wir dürfen Gottes Stimme hören. Aber ich denke, manchmal sind wir wirklich so im Alltag, dass wir, dass wir das vergessen, dass der Vater zu uns reden möchte und dass der Vater auf uns wartet jeden Tag neu. Und steht nämlich auch in Johannes 10, wir wieder in Johannes 10, dass dass Gott sagt: ey meine Schaf hören meine Stimme. Wir dürfen seine Stimme hören. Wir dürfen seine Stimme hören. Hey, du darfst deine gottes Gottesstimme heute hören. Aber wenn du sagst: Hey, ich habe noch nie Gottes Stimme gehört. Nee, zu mir redet Gott nicht so. Gott offenbart mir nicht seine Gedanken. Wieso sollte er das machen? Hey nein, Gott möchte die Beziehung zu dir und das weißt du schon. Deswegen will Gott doch zu dir reden heute. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden niemals umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ey, was für ein Zuspruch. Wir dürfen Gottes Stimme hören. Wir dürfen seine Gedanken über unserem Leben wissen, was, was er bei uns ausspricht und was, was er mit uns vorhat. Wir dürfen, wir dürfen es wissen, was der Vater über uns denkt. Wir dürfen es wissen und ich denke manchmal, leben wir in, so, in unseren Tag hinein, aber wir, wir denken gar nicht dran, ihn mal zu fragen. Habt ihr schon mal Gott gefragt, ey Gott, was denkst du überhaupt über mich? Was, was, was sind deine Gedanken über mich? So, ich finde, das war schon so, ja, ja, ich spät mal was, was, Gott, was willst du mir heute sagen? Aber wir dürfen echt konkret Gott fragen. Wir dürfen Gott konkret fragen, ey, was sind was ist, was ist deine Gedanken über mich? Und manchmal hören wir krasse Antworten, manchmal ist es so, dass er uns in Frieden gibt oder, keine Ahnung, durch sein Wort spricht. Aber was, was, ist, was passiert denn, wenn wir den Fokus auf ihn richten und seine Gedanken sozusagen in unserem Leben aufnehmen. Gott sehnt sich danach, uns zu zeigen, wie er über uns denkt und was er mit uns vorhat. Und Gott weiß genau, wo wir stehen. Deswegen kann er auch in unser Leben hineinsprechen. Deswegen kann er seine Gedanken über uns aussprechen, ey, weil sie wirklich uns auch was angehen, weil er, weil er mit uns mitgeht jeden Tag, weil er hinter uns steht und dabei ist. Und es steht auch in Psalm 139, steht dieses, Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Hey, wie gut ist es ist zu wissen, dass dort jemand ist, der wirklich auch meine tiefsten Geheimnisse kennt, der mich komplett kennt, der wirklich auch alle Verletzungen von mir kennt und alles, ey, wo, wo ich vielleicht Fehler getan habe. Und er kennt mich und er spricht trotzdem so gute Gedanken über mir aus und er hat sein Herz ist gut. Herr, du forst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Du verstehst meine Gedanken von fern. Gott versteht unsere Gedanken. Gott versteht uns. Gott versteht, in welcher Situation wir sind. Auch wenn ich mir manchmal denke, ey, Gott, es interessiert dich doch überhaupt nicht, dass ich jetzt das und das und das und das gerne machen würde. Oder dass ich jetzt das Verlangen, keine Ahnung, nach einem Eis habe oder so. Ja, aber Gott interessiert es und Gott, Gott ist es nicht egal, was du gerade denkst oder was, was du dir gerade wünschst in dem Moment. Und ich, ich denke, es ist so ein, dieses Gedanken. Manchmal bekommen wir die Gedanken über, über sein Leben von ihm sozusagen über unser Leben. Ähm, aber ich denke davor müssen wir dieses Risiko eingehen, zu sagen, Gott, ich lege das ab, was ich denke, wer ich bin. Ich lege das ab, was ich denke und ich gebe meine Sicherheiten dir ab. Dieses über die Slackline auf den Rücken gehen von Gott. Dieses, ey, es kann da ist der Abgrund, da ist der Abgrund, aber ich muss dir vertrauen. Und ich muss dir vertrauen, dass deine Gedanken mich füllen. Die innere Lehre, die passiert, wenn ich alles ablege. Die innere Lehre, die ich bekomme, wenn ich... Wenn ich wirklich sage, ey Gott, ich weiß nicht, wer ich bin, wenn ich, wenn du mir nicht sagst, wer ich bin, ich weiß nicht, wer ich bin, wenn du mir nicht meine Identität gibst, wenn du mir nicht sagst, wer ich bin, weiß ich nicht, wer ich bin. Gottes Gedanken sind das, was, was uns sozusagen füllt. Und wie oft haben wir schlechte Gedanken oder wirklich dieses Negative, was wir von Katrin auch schon hören durften, dieses, ey, wo Gedanken unser unser Kopf füllen, wo wir denken, ey, ich will das gar nicht denken. Ich, ich, ich will das gar nicht. Und das ist, was auch die Gesellschaft über uns ausspricht. Ey. Das und das und das und du kannst es nicht und du schaffst es nicht und du wirst nicht gute Noten haben oder du wirst nicht den und den Beruf schaffen oder ähm, du kannst dich nicht gut in der, in der Gemeinschaft eintun oder einfach diese Dinge, die manchmal in unserem, in unserem Kopf schweben, wo wir so viel Fokus drauf setzen, weil sie so viel mehr wiegen, wie wir auch schon erlebt haben wenn wir jetzt Gott öffnen und ihm sagen, ey, ähm, füll uns mit deinen Gedanken, dann haben wir hier, das sind unsere Gedanken. Das ist das sozusagen, ey, wo wir, wo wir von Leuten gesagt bekommen haben, ey, du kannst nicht richtig schlecht, wie du das gemacht hast. Oder einfach wirklich negative Dinge und auch Gedanken, die wir über uns selber haben. Oder die der Feind uns versucht einzugeben, lügen, die er versucht in unser Leben einzureden. Und jetzt brauche ich mal zwei Freiwillige. Ja. Du darfst das einmal halten, über die Schüssel. Hier. Du darfst das einmal reingießen. Und zwar, bevor ihr es macht, macht, möchte ich es noch erklären. Also das sind Gottes Gedanken über uns. Und das ist das, wenn wir das jeden Tag neu machen. Das ist nicht so, dass wir das einmal machen und dann ist gut. Äh, sondern dieses ey, immer wieder zu Gott hingehen ähm, und uns sozusagen von ihm neu füllen lassen. Was dann passiert, ist erstmal nichts. Erstmal nichts. Und wenn wir uns weiter von ihm füllen lassen und weiter von ihm füllen lassen, das Wasser reicht hoffentlich. <lacht> Okay, dann musst du noch mal Wasser holen gehen. So viel dazu, Jodi. Aber was wir schon merken: ey, Wir sind mehr und mehr gefüllt von dem, was Gott sagt, und es tut sich was. Wir glauben nicht mehr, nicht mehr allen Gedanken, nicht mehr allen Gedanken, die wir über uns haben, sondern lassen uns füllen von dem, was Gott über uns denkt. Und jetzt kommt natürlich hier Genau, und dann, was dann passiert, ist, die Gedanken haben keinen Platz mehr. Die Gedanken, die wir haben, die der Feind über uns hat, haben keinen Platz mehr. <lacht> ja. und wir sind voll mit dem, was Gott über uns denkt. Ja, Ein Riesenapplaus für unsere Freiwilligen hier. Sehr nice. Und wie ich schon gemeint habe, das, ist, das müssen wir täglich machen. Das ist nicht was, was wir nur einmal machen und dann ist gut, äh, sondern wirklich, wenn dann wieder neue Sachen kommen, wie wir auch in diesen, diese Blätter gesehen haben, wieder neue Gedanken ey, am Abend, alles an Gott abgeben und wirklich diese guten Gedanken, die Gott über uns hat, aussprechen, weil unsere Worte Kraft haben. Was, was Gott über uns sagt, wenn wir das laut aussprechen, das hat Kraft über unserem Leben. Und das passiert, wenn wir wirklich ihm erlauben, all unseren Mist und unsere Sünden, unsere Fehler zu tragen. Und dann werden wir automatisch mehr, mehr wie ihr, mehr wie er. Dann werden wir automatisch mehr wie er, weil wir, weil wir, von ihm gefüllt sind. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann füllt er uns. Wenn wir seine Gedanken über unser Leben aussprechen, dann erfahren wir. ey, das ist ja gar nicht so und es passiert nicht von heute auf morgen und es ist ein Prozess auch der Heilung, wo wir Dinge ablegen dürfen, wo wir Vergebung erfahren dürfen und es ist auch okay, wenn das mal weh tut, wenn wir sagen, ey Gott, ich bin gerade innerlich so leer, ich bin gerade innerlich so leer und ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ey, ich kann da, ich komme da gerade nicht weiter. Und es ist okay, wenn das weh tut, aber ich denke, da liegt so ein großes Potenzial drin, wenn wir wirklich... Ähm, da starten und sagen, Gott, führe mich da hinein in diesen Prozess. Zeig mir mehr von dir. Ich habe dieses Verlangen, dieses tiefe Verlangen, dir zu begegnen, auf eine neue Art und Weise. Wenn wir uns die, diese Entscheidung für Gott getroffen haben, dann wissen wir, er erneuert unsere Gedanken, weil das steht in seinem Wort. Wenn, wenn wir uns für ihn entscheiden, erneuert er unsere Gedanken. Er verändert unser Denken und unsere Gedanken kommen unter seine Herrschaft. Unsere Gedanken kommen unter das Sagen Gottes und unter seine Wahrheit. Und dann hat der Feind auch keine Chance mehr, ähm, Dinge in unser Leben hineinzusprechen, weil wir gefüllt sind mit ihm. Wenn wir gefüllt sind mit Gottes Gedanken, haben seine Lügen keinen Platz mehr, also die Lügen vom Feind, keinen Platz mehr in unserem Leben. Wenn wir in der Wahrheit Gottes laufen, haben Lügen keinen Platz mehr in unserem Leben durch diesen, diesen Einspruch, der das nochmal so ein bisschen zusammenfasst, ist dieses, fokussier dich auf den Hirten, so kann er dich mit seiner Liebe füllen und dich führen. Fokussier dich auf den Hirten, so kann er dich mit seiner Liebe füllen und dich führen. Und so kann er seine Gedanken über dein Leben aussprechen. Und so kann dieser Prozess beginnen der Heilung und der Vergebung. Wir werden ähnlicher wie Jesus, und wir werden freigesetzt, sein Reich in voller Autorität zu bauen. Hey, ich habe das irgendwie so auf dem Herzen noch wirklich, Gottes Gedanken über euch auszusprechen. Ich lade euch ein, mal die Augen zuzumachen und wirklich einfach jetzt vor Papa zu kommen und einfach zu sagen, Hey, Papa, hier bin ich und ich habe ich hab hier was, was ich einfach über euch aussprechen will und ich möchte euch einfach, einfach dazu einladen, ähm, wirklich Jesus jetzt vor die Füße zu treten und sagen, Jesus, sprech du das jetzt über mir aus. Und lass Heilung geschehen, lass einfach wirklich Dinge, die über mein Leben ausgesprochen worden sind, einfach wirklich brechen, weil, weil ich dein Wort höre und weil ich, weil ich wirklich deine Gedanken über mein Leben höre. Vielleicht kennst du mich nicht, aber ich weiß alles über dich. Ich weiß, wann du dich setzt und wann du aufstehst. Alle deine Wege sind mir bekannt. Sogar die Haare auf deinem Kopf sind gezählt. Denn ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Ich kannte dich noch, bevor du empfangen wurdest. Ich habe dich erwählt, als ich die Schöpfung plante. Du warst kein Fehler. Ich habe festgelegt, wann du geboren werden solltest und wo du leben würdest. Du bist wunderbar gemacht. Ich habe dich im Leib deiner Mutter geformt. Ich bin dir falsch dargestellt worden von denen, die mich nicht kennen. Ich bin nicht weit weg und zornig, sondern der vollkommene Ausdruck der Liebe. Es ist mir mein Verlangen, dich mit Liebe zu überschütten, einfach weil du mein Kind bist und ich dein Vater bin. Ich biete dir mehr, als dein irdischer Vater es je tun könnte denn ich bin der vollkommene Vater. Jede gute Gabe, die du empfängst, kommt aus meiner Hand, denn ich sorge für dich und begegne dir in allen Nöten. Mein Plan für deine Zukunft ist immer Hoffnung, weil ich dich mit ewiger Liebe liebe. Meine Gedanken über dich sind unzählbar, unzählbar wie der Sand am Meeresufer. Ich singe vor Freude über dich, ich werde nicht aufhören, dir Gutes zu tun, denn du bist mein wertvollster Besitz. Erfreue dich an mir und ich werde dir die Wünsche deines Herzens erfüllen, denn ich bin es, der diese Wünsche in dich hineingelegt hat. Ich kann mehr für dich tun, als du dir vorstellen kannst. Du vermagst alles durch mich, der dich stark macht. Denn ich bin dein größter Ermutiger. Ich schenke dir Fähigkeiten. Ich gebe dir Kraft und Besonnenheit. Ich bin auch der Vater, der dich in allen Nöten tröstet. Du kannst dich in aller Not auf mich verlassen. Wenn du ein gebrochenes Herz hast, bin ich nah bei dir. Wie ein Hirte, der seine Schaft trägt, habe ich dich an meinem Herzen getragen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinem Auge abwischen. Ich stehe zu dir. Meine Fülle ist unermesslich. Ich stille deine tiefste Sehnsucht. Ich gebe dir Liebe, welche die Furcht vertreibt. Ich antworte dir und befreie dich aus aller deiner Not. Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Denn Jesus ist meine Liebe zu dir offenbart. Es ist vollkommene Abbild meines Wesens. Er ist das vollkommene Abbild meines Wesens. Und er kam, um dir zu beweisen, dass ich für dich und nicht gegen dich bin. Ich bin das Wasser für den Durstigen. Und um dir zu sagen, dass ich dir deine Sünde nicht anrechne. Jesus starb, damit du und ich miteinander versöhnt werden können. Durch Jesus ist deine Schuld vergeben. Durch Jesus bist du gen gut genug. Durch Jesus bist du gut genug. Jesus Tod war der tiefste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich will nie mehr an deine Sünden und deine bösen Taten denken. Wenn du das Geschenk meines Sohnes annimmst, dann nimmst du mich an. Ich bin dein Tröster. Ich warte auf dich. Wer sich an meinen Sohn hält, wird nicht verurteilt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Hey, Gott hat dich bei deinem Namen gerufen. Und nichts kann ich jemals wieder von meiner Liebe trennen. Bei mir findest du Schutz. Ich bin das Licht in der Finsternis. Deine Gebete sind in meinem Gedächtnis. Aus Liebe habe ich dich dazu bestimmt, dass du mein Kind bist. Nimm mich an und ich werde das größte Freudenfest veranstalten. Ich bin immer Vater gewesen und werde immer Vater sein. Ich schenke dir lebendige Hoffnung und ich frage dich, willst du mein Kind sein? Folge mir nach. Ich rette dich. Ich warte auf dich, Dein Vater.